0: Ivánok Krnáczerikó vagyok. Önök művelődési miniszrunkot hallgatják. Új igazgatót neveztek ki az Entai magyar kamara Színház élére, Dévai Zoltán személyében, aki miután átvette tisztségét, a következőket mondta: Feladatának. Azt tekinti, hogy a társulat és a színház a szépet láthatóvá tegye, új gondolatcsémákat nyissanak meg, új közösséget építsenek, és mindenek felett, hogy igényesen szórakoztassanak továbbá, hogy a vajdaság és egyetemes kultúrát igényesen közvetítsék. Menjünk át virtuálisan a következő percekben az Zentai Magyar Kamara Színházba. Három vajdasági magyar színházban, Szabadkán a Kosztolányi Dezső színházban, az Újüdéki színházban és az Entai Magyar Kamara színházban új igazgató van, ugyanis mindhárom igazgatónak lejárt a mondátuma. Ebben a pillanatban az Entai Magyar Kamara színházban vagyunk, ahol az új igazgatóval és művészeti vezetővel beszélgetünk. Az igazgató tisztségét Dévai Zoltán tölti be, a művészeti vezető pedig dr. Mezei Kinga. Ilyenkor... Illik egy kicsit visszatekinteni, értékelni, és hát azt is szeretném, hogyha beszélgetnénk egy kicsit a terveitekről. Lassan közeledik a Zenthai Magyar Kamara Színház a 15 életéve felé, majd Zoltán, aki kezdetektől fogva itt van, elmondja, hogy tulajdonképpen mióta működik ez a társulat, és picit értékeli ezt az időszakot. Honnan kezdtétek, hova jutottatok, és mi lesz a
1: folytatás? Hát, hogyha most elkezdünk így visszamenni ilyen nagyon sokat a múltba, akkor rájövünk, hogy milyen öregek vagyunk. 15 éve működik és dolgozik az Entei Magyar Kamara Színház, de mint társulat, 10 évvel ezelőtt jöttünk, ide 2013-ban. 2008-2009, ekkor alakult az Entei Magyar Kamara Színház, de akkor befogadó színházként működött. Konkrétan a három Vajdasági Magyar Színházból leginkább onnan jöttek vendégművészek, azok a színészek, akik pont nem voltak benne egy-egy darabban. Majd 2013. júniusában jó magam és még 8 ember befejeztük az Egyetemet Újvidéken, László Sándor is Balázsáron osztályában, és 2013. október 1-én ide kerültünk, mint az első állandó társulat. Kilencen, egy osztály. Ebből a kilenc színészből jelen pillanatban most hárman vagyunk a színháznál, konkrétan Nésics Máté Virág György és Jómagam, majd 5 évvel ezelőtt az alattunk lévő László Sándor Balázs tájból jöttek hozzánk még ketten, Verebes Ürit és Szilágyi Áron, majd pár évvel ezelőtt Székelybe, aki idéntől megint nincsen velünk, ő már más utakat jár jelen pillanatban, úgyhogy így számál most a társulat, Hát igazából négy embert, én lennék az ötödik. Vagy hát vagyunk hatan színészek igazából az épületben, mert itt van a Kinga is, aki hát végül is színész és rendező, de ő is inkább itt van velem fönt az irodában. Úgyhogy most nagyjából így vannak elosztva az erők. Nyilván ez a 10 év alatt volt váltás, megváltozás, meg, változás, meg vendülés, aztán pici stagnálás. Nyilván ez a jó-jó effektus, ez mindenhol így működik, főleg, hogy 10 évről beszélünk, úgyhogy az úgy valahogy... Talán dolgok rendje szerint is, is megy, de hát elmúlt ez a tíz év, és azért tíz évente van egy ilyen elmélet legalábbis, hogy tíz évente azért nem árt egy váltás. Hát sokat beszélgettünk a társulattal, hogy mi merre, eddig. Nyilván az is mond valamit, hogy, hogy az eredeti társulatból maradtunk hárman. Persze King meg régóta ismerjük, dolgoztunk is már vele, Kingával is sokat beszélgettünk arról, hogy, hogy ő hogy látja a színházat, nem csak az NT-Magyar Kamara színházat, hanem a színházról mi a véleménye is. Sok hosszadalmas beszélgetés után arra a következtetésre jutottunk, hogy igazából ugyanúgy vélekedünk színházról, színházpolitikáról, színházvezetésről, felépítéséről, stb. Hát úgy alakult, hogy közben az előző igazgatónak lejárt a mandátuma, és kiírták a pályázatot és akkor megírtuk a pályázatot, amely pozitív elvirálásban részesült.
0: És hát tudni kell, hogy végül is a régi igazgató visszavonta a pályázatát. Hogyan értékelnéd ezt az időszakot? Tehát azt mondtad, hogy, hogy volt egy fejlődés, és aztán elérkeztetek egy olyan pontra, ahol úgy éreztétek, hogy színészileg már valami mást akartok, újítani akartok, bekerülni a... Máshogy bekerülni a köztudatba, vagy más emberekkel dolgozni, miben
1: nyilvánult meg ez az igény? Ebben, amit, amit mondott, hogy nyilván voltak dolgok, amelyel egyetértettünk, és voltak dolgok, amelyel nem értettünk egyet. Gondolok itt a társulat és a, és a vezetőség közti viszonyra. Lényeg az, hogy persze voltak dolgok, amelyek működtek, voltak dolgok, amelyek nem, egyszerűen így alakult. Ez egyik legnagyobb probléma, és tudom, hogy ezen dolgozott az előző vezetőség is, és hát nekünk is ezen most nagyon-nagyon sokat kell dolgoznunk, az a, a színészeink státuszának rendezése. Ugyanis mit vagyunk már tíz éve ebben a színházban, hárman, ugye többiek öt éve, de jelen pillanatban az MT Magyar Kamara Színháznak nincsen állandó színésze, alkalmi szerződéseket írunk alá évente, úgyhogy ezt rendezni kell mielőbb. Meg hát igazából, ami a színháznak a profilját és arcolatát illeti, ezzel nem nagyon tudtunk már egy idő után egyezni és itt, itt volt a nézeteltérés.
0: Beszéljünk egy kicsit az arculatról, hogy milyen változtatásokat szeretnétek Miben gondolkodtok most? Megújulás. E, megújulás,
1: ez? persze. De én úgy gondolom, hogy egy művésziati erről sokkal többet tudna beszélni, mint egy, mint egy igazgató, hogy merre szeretnénk ezt a színházat terelgetni. De hát így, nagyon talán csak annyit, hogy végül is ez az Anti-Magyar Kamara Színház eddig prózai színház volt. És továbbra is prózai színházként látjuk magunk előtt, csak nagyon oda szeretnénk figyelni arra, hogy a repertoár segítségével és a darabválasztások segítségével hogyan tudjuk építeni a mert ez nagyon fontos. Nem mindegy az, hogy a színház mikor milyen szereppel kínálja meg a színészét. Már csak a társulat szempontjából sem mindegy, és igazából a nézőbázis képítése szempontjából sem mindegy.
0: Hát ehhez viszont nagyon fontos az, hogy előre tervezzen egy igazgató és egy művészeti vezető.
1: Igen, és ez a kicsit több mint két héten, itt vagyunk már az irodában, másról sem szó, csak arról, hogy tervezünk előre, előre és előre.
2: <laughs> .
0: A Zentai Magyar Kamara Színházban Dévai Zoltán igazgatóval és Mezei Kinga művészeti vezetővel beszélgetünk. Akkor most megragadom az alkalmat, itt van Mezei Kinga is. Nagyon lényeges változás ez a színház életében, hogy arról tudunk beszélni, hogy van egy művészeti vezetője, zentai vagy, aki téged ismer, szinte középiskolás korod óta színházi embernek mondhatod magad, mindig volt egy kis csapat mögötted, volt egy kis műhely, amely a te nevedhez kötődött, hát most itt van egy egész színház, milyen lehetőségeket látsz, és hogyan tudod ezt a társulatot összetartani, bővíteni, milyen repertoárba gondolkodtok hogyan bevinni a köztudatba, itthon is, a szervei színjátszásban, látod-e a helyét ennek a társulatnak?
3: Honnan is kezdjem. Miben gondolkodunk? Abban gondolkodunk elsősorban, amit az előbb azóli elmondott, tehát fel kell építeni egy csapatot, ez a nulladik lépés. Ahhoz, hogy felépüljön egy csapat, elsősorban, és ezt is elmondta az, hogy elsősorban megfelelő feladatokkal kell ellátni az embereket, az itt játszó Színészeket nagyon fontosnak tartom én személy szerint azt, és az is, hogy tudjunk ide hívni olyan rendezőket, akikről én vagy azért, mert már dolgoztam velük, vagy azért, mert ismerem a munkásságokat, úgy gondolom, hogy jót tennének ennek a társulatnak valamilyen szempontból. Nyilván szakmailag mindenképpen arra törekszünk, hogy szakmailag releváns emberekről legyen szó, de hogy emberileg is, közösségépítés szempontjából is, főleg így az elejébe olyan embereket szeretnénk megszólítani, akikről azt gondoljuk, hogy tennének ennek a csapatnak, a csapat lelkületének. Mindenféleképpen szándékunkban áll a következő időszakban egy kicsit nyitni más stílusok felé is, mint amikkel eddig foglalkozott ez a színház, ami nem azt jelenti, hogy bármiféle komoly arcotváltás történne, tehát azt a vonalat, amit eddig képviselt ez a színház, továbbra is képviselni fogja. Továbbra is szándékunkban áll a szórványba is ellátogatni, sőt, ebben majd szeretnénk még egyéb lépéseket is tenni hogy ezek jobban működjenek. A társlat építésre visszatérve, ez nyilván egy távlati terv, de sokat beszélgettünk arról, hogy nagyon jó lenne, hogyha műhelyeket tudnánk csinálni, párnaposokat, egyheteseket, workshopokat, tehát, hogy tudjanak a színészek olyan emberekkel dolgozni gyakorlat szintjén, vagy olyan műhelyekben részt venni, amik szintén a a szakmai felüldésüket elő tudják segíteni. Itt most ennek a szakmának a különböző részeire gondolok, tehát kezdve a beszéd, vagy ének, vagy mozgástól, befejezve a komolyabb műhelyekig. Vannak is ötleteink, hogy kiket hívnánk ide, nyilván ez majd a következő évattól fog életbe lépni, hogy ezzel komolyabban tudjunk foglalkozni. Egyelőre most még próbáljuk összeszervezni a következő három hónapunkat, ami főként próbákból, felújító próbákból áll, és hát tudni kell, hogy ugye van a Gavem színházi szervezet, aminek a tagjai valójában az Enti Magyar a Színház tagjai, és amely szervezetet pár évvel ezelőtt átvettem ettől a társadalattal, amikor ők ezt meg akarták szüntetni. Most visszakerült ide, ugyanis koprodukciós előadásokban is gondolkodunk. Ennek a norm szervezetnek a fő profilja, vagy a fő törekvés, az nyilván az összművészeti előadások készítése, és hát úgy tűnik, hogy a miszínészeinknek is van kedve belekóstolni ilyen jellegű műhelymunkákba is. Tehát ilyen jellegű terveink is vannak, úgy, hogy a produkciós adásokat készítsünk a November Sziázi Szervezet és a Zentai Magyar Kameraszínház. Kevés színészünk van, ugye velünk együtt vagyunk jelen pillanatban. Ki vagytok az idősebb korosztály. És mi vagyunk az idősebb korosztály, igen. Hát én vagyok az idősebb korosztály, és fokás? akkor jönnek a fiatalok. Igen. És hát természetesen nagyon szeretnénk, ezek most mind anyagi kérdések, meg olyan kérdések, amikre jelen pillanatban azért százszázalékos választ nem tudunk adni, meg bennünk is egy csomó kérdés van még ezzel kapcsolatban, de nyilván azt szeretnénk, tehát hogy egy kicsit a vérfrissítés is meg tudjon történni, tehát hogy minél több vendégművész tudjunk ide hívni, főleg így az első időszakban, aztán a későbbiekben természetesen majd szeretnénk bővíteni ezt a társlatot, de hát ez sajnos nem csak rajtunk múlik, és mint a Zoli hemni Először is az itt dolgozó színészek státuszait és munkások státuszait kell tudjuk elrendezni, és sajnos ez sem nem csak rajtunk múlik.
0: Nagyon fontos az, hogy egy színház fesztiválokat szervezzen, de még fontosabb talán az, hogy bizonyos fesztiválokra eljusson. Van-e ilyen tervetek, hogy látjátok ezt?
3: Természetesen. Arra fogunk törekedni nyilván, hogy olyan minőségű előadásokat tudjunk csinálni, amikre különböző fesztiválokra is el tudunk látogatni. Úgy Magyarország felé nyitni ilyen értelemben, de nagyon szeretnénk egy kicsit bejjebb kerülni a vajdasági és szerbiai színházi életbe, mert úgy érzem, hogy egy kicsit marginális helyen van a Zentai Magyar Kamara Színház, és hát nyilván nagyon, nagyon jó lenne ezen változtatni a közeljövőbe. Ehhez az is hozzá tartozik, hogy a szerb kritikusokat is meg kell tudjuk szólítani, tehát ezzel is lesz egy csomó feladatunk. Ugye itt lentán nem is volt rá szükség, meg nem is nagyon volt eddig gyakorlatban az előadások feliratozása. Mi most igyekszünk lépéseket tenni ennek érdekében, hiszen úgy gondolom, hogy ezek a színészek is megérdemlik, vagy ez a színész is megérdemli azt, hogy egy kicsit a szerb szakma is megismerje őket, és tudjon a létezésükről. Nyilván most fogjuk bővíteni, vagy kiépíteni ebben a mostani felállásban a saját kapcsolatrendszerünket. Nekem is megvan a magami, megvannak a magunkéi, ezt most egyeszt Tetjük, bele dobjuk a közösbe, és akkor majd így kiépítjük a saját kapcsolatrendszerünket legalábbis ez a terv, szeretnénk egy kicsit változtatni, vagyis hát kicsit egységesíteni szeretnénk a marketing és kommunikációs felületeinket, Design szempontjából, tehát vizuálisan is egy kicsit át szeretnénk gondolni. Valójában azt szeretnénk, hogyha majd idővel már messziről felismerhető lenne. Egy, mondjuk egy kameraszínházas plakát, most ezt viccesen mondom, de valójában nem. <gül> <gül> Tehát vannak ilyen távlatibb terveink, nyilván oda kell, hogy jussunk, hát szikkevesen vagyunk egy csomó mindenre, de sok mindent meg lehet csinálni egy munkaidő alatt, hála jó Istennek. Meg hát ugye mi azért mostanában még sokkal tovább ispent vagyunk, most ugye még több a munka így az elejében, de hát majd szépen lassan utalérjük magunkat.
0: Dévai Zoltán igazgatóval és Mezei Kinga művészeti vezetővel beszélgetünk. Akkor most Zoltán kérdezem még arról, hogy mennyire tartott fontosnak azt és lehetségesnek azt, hogy a vajdasági magyar színházak együttműködjenek, meg hát, hogy egyáltalán egymás előadásait megtekintsék, mennyire fontos az, meg vérfrissítés céljából esetleg színészeket cseréljenek. Elképzelhető?
1: Persze, persze, hogy elképzelhető, és ez nagyon fontos, ugyanis egy színész az nem csak egy próba folyamat alatt tanul, hanem nagyon-nagyon sokat lehet tanulni abból is, hogy másokat nézünk. Ez a tíz év alatt, amióta én itt vagyok, mint színész, én azt tapasztalom, hogy eléggé nagy egymásra szervezés van, ami a színházakat illeti, gondolok itt konkrétan a bemutatókra, általában egy időben jönnek el bemutatók, ez így utopisztikus világban nagyon jó lenne, hogyha erre törekvés lenne mindenki részéről, hogy erre odafigyeljünk, és hogy két hetes csúszással legyenek a bemutatók, hogy, hogy eljussunk egymáshoz, mert nagyon szégyellem magam, de tényleg nagyon sok előadást nem láttam. Az újvidéki színházban sem, meg meg a szabadkai színházakban sem. Pont az miatt, mert amikor nekik bemutatójuk volt, akkor nekünk főpróbálhetünk. De nagyon-nagyon fontos lenne az, hogy legalább nézzük egymást.
0: Igen, én szerintem azért a színhazi vezetők között is kellene, hogy létezzen egyfajta kommunikáció, egyeztetés, és akkor minden lehetséges, olyan kicsi ez a tér.
1: Igen, különben tényleg kicsi ez a tér, szóval annyira, annyira közel vagyunk egymáshoz, hogy ez, ez tényleg nem megoldhatatlan. Csak egy kis odafigyelés kell majd erre.
0: Gondolkodjunk egy kicsit a következő évadról, mennyi bemutatót terveztek és mennyit bír el ez a társulat?
1: Nagyon sokat elbír, tényleg nem tudok erre válaszolni, mert ez annak függvénye, hogy mennyi pénzt fogunk kapni. A tervek szerint négy bemutatót tervezünk, de ez nyilván mind attól függ, hogy az anyagi háttér ezt hogy engedi meg. Milyen anyagi kerettel rendelkezünk, de munka viszont van bőven.
3: Jelen pillanatban éppen a tárgyalások elős közepén vagyunk, valójában a következő évad rendezői gárdája felállt, időpontokat kell még egyeztetnünk, illetve pontosítanunk a darabokat, nem mindenki ismeri a, a társulat kapacitásait, úgyhogy először ezt egy kicsit át kell velük még beszélni. Ez a stádium most zajlik, és uh, amikor az egyeztetések végére érünk, akkor mindenképpen szeretnénk, hogyha még egyszer megszólítanál bennünket, mert akkor már remélhetőleg konkrétan dolgokkal tudunk előrukkolni.
0: Az elmúlt percekben Dévai Zoltánnal, az Entai Magyar Kamara Színház igazgatójával és Mezei Kinga művészeti vezetővel beszélgettünk. Műsorunk folytatásában arról hallunk Vörös Gábor Jóvoltából, hogy a vajdaságiak mellett magyarországi együttesek is bemutatkoztak az Őseink zenéje című néptáncos népzenés esten Szent Tamáson. A 21. alkalommal megtartott rendezvény nagy szerepet tölt be Szent Tamás magyar ajkú lakosainak életében. Hallgassuk meg az összeállítást!
4: Az Ősénk zenéje idei műsora előtt egy órával módvai énekeket tanított az érdeklődőkkel a Szegedi Terebeszenekar. Vékony Evelin az együttes tagja.
5: Én Szentomási vagyok, Szentomáson születtem, és nőttem fel a gyerekkoromat, itt töltöttem azért, és, és hát így hívtak vissza minket ide erre az eseményre, és ennek nagyon is örülünk. Hát Szerintem ez egy nem mindennapi esemény így a, a magyar közösség életében itt van, és nagyon is fontos, és nagyon örülök, hogy a szervezők mindig is megszervezik ezt minden évben, vagy legalábbis ugye most a Covid alatt így nem sikerült, de mindig törekednek, és ez így nagyon jó szerintem. Nyilván nem mindenkit érdekel az ilyen népszene, de hogy azért van egy közösség formáló ereje is, és, és ezt remélem, hogy meg is marad, és számomra is ez mindig is fontos volt, tehát így kiskoromban is itt szaladgáltam, és, és, és nagyon örülök, hogy így, így ilyen idősen is így visszajártam és ilyen formába, tehát színpadon most.
6: Műhely munkakelet elfoglalkoztuk a gyerekekkel?
5: Most énektanítást szeretnénk énekelni együtt, és ennek valójában az a célja, hogy a táncházba majd majd valamilyen fogódzó találjonak a, a, azok, akik itt most részt vesznek. Elkezdek majd egy éneket a táncházba, akkor tudják, hogy na, ezt most itt tanultuk, jó, nem biztos, hogy fel meg tudják ezt tanulni most itt hirtelen, de kinyomtattuk nekik, és haza tudják vinni, és lesz egy élményük, amit nagyon fontosnak tartunk, hogy, hogy a közös éneklés az így mindenkinek meg legyen.
4: A színpadon Szent Tamás testvér településéről, Orosházáról érkezett a Harangos Néptánc együttes, Móric Bence az együttes művészeti vezetője.
7: Nagyon fontos és nagyon szívet melegető az, hogy meghívást kaptunk, illetve hogy egy zenei rendezvényre, mint táncos produkció jöhetünk el. Természetesen a szervezőkkel többféle opció volt, végül sárkazi táncokat, sziládsági és szatmári táncokat fog látni az nézőközönség. Hányan érkezett a csapat, illetve mennyi időtök volt felkészülni. Az együttesből hat táncos jött, tehát három fű és három lány, három párral érkeztünk. Nyilván olyan koregráfiákkal, olyan produkciókkal, olyan táncokkal érkeztünk ide, illetve készültünk, amik már lábon voltak. Tehát ismételni kellett három párra átalakítani, hogy érvényes legyen a színpadon, és reméljük, hogy tetszeni fog neki.
8: Mi minden sikerült eddig megtudni az őseink zenéjéről?
7: Alapvetően önmagamból, ha indulok ki, akkor szerencsésnek mondhatom magam, hiszen én jártam itt többször Vajdaságban, nem csak Szent Tamáson, és az itt jelenlévő zenészek közül több üzenészt is ismerek, még ha nem is ápolunk aktív kapcsolatot, akkor is itt, ott, 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 ott ha nem is csak Vajdaságban, hanem Magyarországon is megfordulunk egymás légterében viszont úgy gondolom, hogy kifelé még nem biztos, hogy van akkor a reklám a főleg Orosházán, de tenni fogunk arról, hogy mindenki tudja róla, hogy egyrészt van ilyen rendezvény, hogy milyen értékeket képviselnek itt, nem csak Szent Tamáson, hanem Vajdaság egész területén, hogy milyen fantastikus zenészek vannak, mint Fiatalok, mint pedig idősek, sőt fordítva mondanám elsősorban, hogy mind idősek, mint pedig fiatalok, hiszen nagyon fontos, hogy az idősek példát mutatnak, és a fiataloknak pedig hatalmas motiváció az, hogy őket megnézhetik, tanulhatnak tőlük, és ezt szeretném én is továbbadni oda-haza oda, táncban.
4: Kedves hallgatóink, az este egyik fénypontja Tilinkó lúdszal áll előttem, aki úgy gondolom egyébként, hogy mindenkit elkábráztatott, és söktön kezdenem is azzal, hogy hát miért éppen Gimesi dalok, legalábbis az ének, amit hallottunk, az gyönyörű volt.
9: Ez nagyon közel a szívemhez, igen. Uh, nyáron sikeresen kijuthattam Gimesbe, és most nyáron is majd ki fogok menni, és nagyon szeretem az otthoni embereket, a környezetet, és ahogy hallhattam, hogy ezt éneklik az öreg néni, ez így nagyon a szívemben maradt, és akkor így ö, a Gimesi úgymond az otthonom lett.
4: No csak mondod ezt vajdasságigént, mi fogod meg benne a legjobban mégis Gimesben?
9: Az a nyugodtság, ami ott van, az a tisztaság, az a szép idő, szép táj, meg hát az embereknek a pozitív kisugárzásuk, meg hát az énekekben viszont a... Lengetések, az, ami gyönyörűek, meg a díszítések.
4: Látom, hegedűt is hoztál magaddal, uh, mire készülsz még itt a a feriékkel?
9: Hegedülök már kiskorom óta, és most fogunk egy magyar palatkai összeállítást is játszani, amiben én hegedülök is, meg énekelek is majd.
4: És mégis, ha választani kéne, melyik álközelethez vagy azért, e között ne tegyünk különbséget?
9: Nem tudok különbséget tenni, mind a kettőt nagyon szeretem.
4: Mondtasz, hogy kiskorodóta tart ez a szerelem, a szabad így mondanom, a népzene és a hegedülés iránt. Akkor megkérdezném azt is, hogy hogyan kezdődött el ez nálad, vagy mi volt az a momentum, ami így elstartolt?
9: Mindig ajándékba hangszert kértem, főképp hegedűt, és uh, utána később beiratkoztam néptáncra, azt is ilyen három-négy éves koromba, uh, és utána én rájöttem, hogy én inkább zenész lennék, mint táncos, és akkor folytatom a táncot is, de inkább többet foglalkoztam a zenével, és így nem jutott időm a táncra, úgyhogy a zene az, ami tovább az életemben marad.
4: Azért, de hogyha úgy gondolom, hogyha éppen nem te húzod valakinek el a nótáját, akkor táncra bertűzte te is.
9: Hát nyilván.
4: Hogyan képzeled el a jövődet? Inkább népi éneklés, vagy esetleg hegedülés, vagy van-e valami más perspektívád?
9: A középzene a klasszikus hegedű szakom vagyok, úgyhogy ez elég vicces. Mindent is csinálok egyszerre, de a Liszt Ferenc Zeneművészeti Akadémiára szeretnék tovább menni népének és népekedő szakon.
4: Az őseink zenéről mi a véleményed, mi fogott, meg esetleg benne, vagy úgy ámblok, hogy látod, hogy mennyiben segíthet ez, hogy a magyarság itt a vajdaságban is megőrizze a népzene és néptánc hagyományokat.
9: Én most vagyok itt először, mint fellépő, már többször voltam közönségként. És nagyon szerettem ezt a nagy hangulatot, hogy folyamatosan szól a zene, folyamatosan megy a tánc, és most nagyon örülök, hogy felléphetek, mert... Néha
2: azért jobban szeretek színpadon lenni, mint közönségben.
4: Akkor én még folytatnám egy rövid kérdéssel, hogy egyébként hogy látod itt a Vajdaságban a mindenek a kultúrának az átörökítését? Mert azért nyilván, mint szakember, szerintem te már tudsz erről néhány gondolatot mondani.
2: Hát
9: fontos, hogy fennmaradjon ez a népszene, meg a néptánc, és ahogy így látom, Vajdaságban ez elég jól fenn van tartva, és nagyon sok táncegyesület, nagyon sok zenekar van. Hát zenekarból mondjuk vonósból elég kevés van, de akik vannak azok nagyon ügyesek, tehát le a kalapom mindenki előtt.
4: Feltételezem, Durindó bokrét az alapnálad? Igen. Idén esetleg már elárulod hogy mivel készülsz?
9: Hát Durindóra nem tudom, hogy menni fogok el, de Gyöngyösbokrétára menni fogok a zenekarommal, mint ö, táncosokat kísérünk majd.
4: Oké, okay, és esetleg azt elmondod, hogy milyen tájegység zenéivel készülsz? Szatmári. Szatmári, na most gyűjjelésből átmentünk Szatmárba, most már kezdek kicsit megkavarodni, tehát így tényleg így az Erdély, meg így a keleti Kárpátok azok, amik úgy abszolút-e? Igen. Na most felmerül jogosan is a kérdés, hogy én miért nem inkább a vajdasági.
9: Azt is szeretem, nagyon is szeretem, csak mondjuk szerintem hegedűn annyira nem szól olyan jót a vajdasági musika, inkább az a tamburáké, de ha kell, azt is játszok hegedűn
4: mindazonáltal, mivel Tirinkó utca azért még úgy mondom, hogy elég sokat fogja, amelyek szerintem a magyar népzene és a gimesieknek a hírnevét öregbíteni, ezért sok sikert kívánok neked őben, de azért, mint említettem, egy vivádi szívesen meghallgatok majd tőled annak idején.
10: Köszönöm szépen! Idegen vagy, jövevény vagy,
4: Természetesen a Szent Tamási ifjú teltségek is a színpadra állhattak. A nemrégiben alakult... Káró Katonák fiú énekcsoport mellett a hagyományápolóklub Boróka lánykórusa is felvonultatta dalos pacsirtáit. Nityetin Anasztázia és Horvát Fanni.
10: Ez volt az első felépésünk a csoporta, szerintem nagyon jók voltunk. Úgy volt minden, ahogy megbeszéltük a tanárnővel, és a hangos is jó voltak. Tetszett is, hogy hárman éneköltünk együtt, meg mindenki jó volt szerintem.
6: Milyen dolgokat adtatok elő?
10: Bagi, a dolgokat, összesen négyet.
6: Mióta foglalkoz a léneklésen?
10: Hát egy éve, és hát ugye 2022-ben kezdtem.
4: Számotokra egyébként, mert gondolom többször voltatok az ősénk szerint. milyen emlékeitek vannak erről a rendezvényről?
10: Én először vagyok. Én többször vagyok, de nekem ez volt a legjobb, mert ugye felléptünk, és akkor azért. Például láttam, hogy táncoltak is, modkor, és másik ében nem táncoltak, én nem láttam meg a hagyományápoló klubban ugye vagyunk, és akkor a mi táncosink is föléptek.
4: A kezdetektől fogva részt vesz Csonka Ferenc és Zenekara az őseink zenéje esteken. Fontosnak tartják, hogy évről évre megmutassák az új nemzedéknek, hogy mennyire fontos a népzene megőrzése.
6: Az eredeti ötlet az az volt, hogy legyen a zenészeknek, népzenészeknek egy olyan rendezvényük, ami a sajátjuk, mert rengeteg olyan rendezvény van, ahol táncosoknak muzsikai Kálunk, vagy más feladatot kell ellátni, de olyan rendezvény, ahol a táncházzenészek voltak a központban, mindenféle sallang nélkül, az az őseink zenéje volt, és hát nagyon sok éven keresztül ez volt a fő vonalvezetés, és akkor utána, néhány évvel ezelőtt a szervezők úgy döntöttek, hogy, hogy azért legyenek. Táncosok is, és más vendégek is, bevonták a fiatalokat is, úgyhogy talán ez a fő változás. A legelső néhány őseink zenéje az gyakorlatilag, hát most mondjam így, hogy önként és alapon Történt meg, tehát az akkori zenekaromnak a nagy bőgőse Alilovics volt az, aki ki ezt az ötletet így kipattintotta a fejéből, és hát néhány éven körösszül gyakorlatilag pályázatok nélkül, önkormányzati segítség nélkül bonyolítottuk le, elsősorban ő, tehát ő volt ennek a szervezője, ment gyakorlatilag házalni is idézőjelben, tehát különböző cégekhez ment támogatást kérni. Alakulnak egy kicsit a dolgok és módosulnak az igények meg a körülmények függvényében.
11: És mennyire volt jó ötlet nyitni a fiatalság, illetve az utánpótlás kinevelése céljából vagy miatt?
6: Hát az egyértelmű, hogy nem maradhatunk mi vének, nem vagyok vén, idézőjelbe kell érteni, tehát nyilván, hogy nem lehetünk mi mindig a színpadon, tehát eljön mindig az a pillanat, hogy, hogy frissíteni kell, újítani kell, teret adni és lehetőséget a fiataloknak, úgyhogy, úgyhogy ez teljesen egy normális folyamat. Mi örülünk, hogy itt lehetünk továbbra is, de az is természetes, hogy a fiatalokat be kell vonni. Menjük. Akkor mi voltunk a fiatalok, tehát nem volt alattunk olyan, akit be lehetett vonni, tehát akkor én például 20 év körül voltam, amikor az első megrendezésre került, az első őseink zenéje, tehát akkor mi voltunk igazából a legfiatalabb használható zenész generáció, tehát ezt is ki kell hangsúlyozni, most már így 40 fölött, hál' Istennek van utánpótlás, vannak mostani Húsz év körüli nagyon jó zenekarok, úgyhogy most ők részben átveszik a stafétát.
11: És mennyire fontos az, hogy a határon túli magyarországi zenészekkel is itt együttműködhettek?
6: Mindenképpen fontos a kapcsolattartás. Ez is már rég, régebb óta jelen van az őseink zenéjén, hogy magyarországi zenészek is közreműködnek. Eleve ez az egész táncházmozgalom magyarországi mintára indult be, tehát első körben vagy első alkalommal Magyarországon, Budapesten szervezték meg az első táncházakat. Még Halmos Béla volt az, aki az első táncházaknak a primása volt, és akkor az a minta alapján kezdett ezt terjedni. De hát Vajdaság az már az elején, tehát a budapesti kezdeményezéshez képest három-négy éven belül itt már voltak táncházak, ugye Temerin volt nagyon sokáig a, a központja az itteni táncházaknak, úgyhogy nyilvánvaló, hogy valamelyest igyekszünk követni a magyarországi példákat, de hát ennek egész jó eredményei vannak, mert többnyire hozzuk azt a színvonalat, nem csak mi zenészek, hanem a táncosok is, énekesek is, amit a jelenlegi Magyarországi Táncház Mozgalom elvár, vagy ami ott a trend,
8: az első néhány évben itt az iskolában szervezték az őseink zenéjét, majd pedig kilenc évig a Szent Tamási Sportcsarnokban, Ami egyszerűen sem a zenészetnek, sem a közönségnek nem volt innyire, és akkor három évvel ezelőtt visszaköltözött az iskolába az őseink zenéje. Mint zenész, hogyan látasz ezt az egészet? tekintett arra, hogy az elejétől
5: itt vagy.
6: Igen, hát egy sportcsarnok sosem a legjobb helye egy kulturális rendezvénynek. Tehát ott a sportcsarnokban nagyon szét szóródott a közönség is. Jába volt ott teltház is akár. Mégis egy hatalmas egy csarnok. A föllépők meg nyilván nincsenek annyia, mint, mint egy kézilabda versenyen. Tehát sokkal jobb a hangulat és jobban átlátjuk mi is magunkat is, meg a közönséget is, meg sokkal többet lehet kommunikálni, társalogni egy ilyen kisebb helyen, mint egy nagy sportcsarnokban. Tehát mindenképpen ez egy sokkal háziassabb környezet egy ilyen rendezvényre.
4: Elemenz Zsolt a zenekar brácsása is fontosnak tartja, hogy tudásukat a következő generáció gyermekeinek megmutassák,
8: továbbadják.
11: Hanyadik alkalommal vesztek részt, és milyen dalokkal, névzelével készültetek a mai estére?
8: Így ilyen formációban Csonka és zenekara, megmondom őszintén nem tudom, mert ugye mi vajdasági népzenészek azért jó így kevergetjük a lapokat, egymással muzsikálgatunk. Én a Csalókával az első őseink zenétől itt vagyok, Csonka Feri is itt van a különböző formációkban az első, Ittől és minden évben itt voltunk. Kísérjük az Orosházi Tánc Együttest három koreográfiával, illetve Tilinkó Luczával csináltunk közös műsorszámokat. Luca, Csonka az egyik tanítványa, egy nagyon nagyon tehetséges kis lány, aki most zene jár Szabadkán, Hegedül énekel, minden ilyen jellegű rendezvénynek nagyon nagy összetartó ereje van a magyar, vagy magyar népzenészek számára. Nyilván itt is mindenki képviselteti magát, aki az idejéből szakít rá, illetve aki ráír, az mindig mindenki itt van. Nagyon szeretjük ezt a rendezvényt, úgyhogy szívesen jövünk minden évben.
11: És a fiatalság betanítását mennyire tartjátok fontosnak, mennyire szempont ez? Illetve egy ilyen helyen a fiatalok mennyire ismerkedhetnek meg közelebbről a hangszerekkel, az énekkel, mennyire van itt lehetőség erre?
8: Itt is nyitottak vagyunk természetesen minden ilyen dologra, hogyha valaki kíváncsi megnézni egy brácsát, vagy egy nagybőgőt, azt természetesen nagyon szívesen megmutatjuk neki, hogy működik. Egyébként az én korosztályom, úgymond, hogy már veterának közé tartozom mindannyian, tanítunk népszenét, tanítjuk, oktatjuk a fiatalokat. Én úgy látom, hogy most nagyon sokan érdeklődnek érem, tehát sok tanítványunk van. Akár citera, akár vonós, uh, zenekarokat nézünk. Optimista vagyok.
4: Rezowski
12: Gergő, vagyok a Duhaj zenekarnak a hegedű játszó.
4: Kezdjük talán azzal, hogy mióta vagy benne a Duhajba, és mióta vagy a hegedő szerelmese.
12: A duhajban hat éve vagyok, a, Alapítottak vagyok, hat éve alakult a zenekar. Egyébként a hegedűt meg 15 éve legalább, vagy 10. nem tudom. Igazából nem számolom már egy ideje, de jó, csak itt elhegedülök már.
4: Itt az zenéjén akkor gondolom már nem először, vagy milyen élményekkel és milyen várakozásokkal tértél vissza?
12: Tavaly is voltam itt az őségzenéjén, itt a Vajdasági Nagyzenekarral voltunk, most most több duhajal adunk egy ilyen félórás koncertet, meg táncosokat kísérünk, nagyon örömmel jövünk mindig.
4: Iben különbözik az ősénk zenéje, talán mondjuk egy, nem tudom, durindó gyöngyösbokrétától, vagy tudsz-e valami pluszt kiemelni, hogy mégis miben más az ősénk zenéje?
12: Valahol több tánccsoportot kell kísérni, valahol többet kell koncertezni. Most, most uh, szerintem a, az ősénk zenéje az inkább ilyen koncertjellegű, zenészekre fókuszál, de táncosok is felszoktak létvéni, mint mondjuk a durindó, de egy gyöngyösbokrétát inkább a a, vannak a
4: Kicsit fókuszáljunk rá, hogy ennek a hagyományőrző hatására szerinted itt vajdasságban a népzen és néptáncos hagyományokat mennyire tudják megőrizni, és miben segíthetnek az ilyen rendezvények, hogy úgymond ez ne hajjon ki sose?
12: Mindenképp fontosak minél több rendezvényt megtartani, ezeket is ápolni, és, és tanítani, bemutatni a népi hagyományokat, népi kultúrát, zenét, táncokat így tud fennmaradni.
4: A legfontosabb kérdés, nem is kérdeztem, hogy mit hallott tőletek ma este a közönség?
12: Több összeállítást is fogunk játszani, Bodrok közből, Kalataszegről, Szatmár, Szatmári táncokat is, dalamokat fognak hallani, és még, vagy a Szentíványi dalokat.
4: És melyik a legközelebb hozzád?
12: Mindegyiket nagyon szeretem, Kalataszegi az elég virtuóz, ahogy a Szatmári is, de nagyon szépek a Szentíványi dallamok is, meg a Bodrok közé. is.
4: Őseink zenéje évről évre nagy szerepet tölt be Szent Tamás magyar Ajkú lakosságának életében. Mondta a kérdésünkre Szabados Fodor Beáta, az egyik főszervező.
13: Idén ugyanúgy, mint tavaly törekedtünk, hogy az egész Kárpát-medencének a tájegységét sikerüljön bemutatnunk. Sokféle zenekar megjelent ma este mi nálunk, tehát van nálunk kezdve, módvai zenét játszó, zenekar, van nekünk idén tambora Zenekarunk, ez mellett vonó vannak, tehát a Kárpát-medence zenei anyagát szerintem sikerül bemutatni ma este.
11: Honnan érkeztek a fellépők és ma. hányan vannak, illetve milyen programokkal készültek még a zenélésen kívül?
13: Szent Tamási fellépénkkel kezdeném talán. Az idén alakult az iskolának egy fiúkórusa, négy fiúbalál, áll, akik nagyon szép hangon mutatkoznak be ma este ez az első fellépésük nekik. Ez mellett a Hagyományápoló klubnak a Boróka énekcsoportja, a kórusa, a lánykórus is ma bemutatkozik, ők már régebb óta működnek. Meg kell még említeni a Szent Tamási fellépők között szintén a Hagyományápoló klubnak a Kalalatán csoportját, akik megkezdték a mai előadásunkat, a mai koncertünket. És még ez mellett megalakult Szent Tamáson, a Szent Tamási zenekar, aki Szent Tamáson szintén először mutatkozik be itt ma este az őseink zenéjén. Ez mellett jelen vannak velünk a duhai zenekar és Csonka Ferenc és zenekara, akik Til Tilinkó Lucát kísérik. Ők mellett, ő mellettük még meg kell említenem két magyarországi fellépőt is, a a Szegedről, akik főleg módvai zenével mutatkoznak be, és testvérvárosunk Orosházának a táncegyüttese, a harangos
11: táncegyüttest. 21. alkalommal szervezik meg ezt az eseményt. A fiatalokat mennyire tudják bekapcsolni, bevonni?
13: A rendezvényünk annak idején is azért alakult, hogy a zenekarokat népszerűsítsük azóta is, ez a célunk, hogy a zenekart, a magyar népszenét tovább éltessük, fiataloknak megmutassuk, és ez mellett, hogy kedvet kapjanak, hogy ők is elkezdjenek népszenivel
11: foglalkozni. A magyar közösséget mennyire vonja össze ez az esemény, illetve említette, hogy a fiatalok is, hogy elkezdjenek ezzel foglalkozni. Szent Tamáson mennyire van erre lehetőség, illetve van, mennyire van ennek hagyománya? Népzenei rendezvényünk, ez a legnagyobb, ami Szent Tamáson
13: megtartunk, az őseink zenéje. Ez mellett vannak még kisebb előadások, itt van jel nekünk Szent Tamás, a Citeráról híres. Régen minden házban szinte Citer zenekar szólt, ma már ez elveszik. Ennek a rendezvénynek a fennmaradására itt van nekünk még az Aranc Citer, akit meg kell említenünk. És, de viszont mint legnagyobb rendezvény ez az őseink zenéje, és ez mellett viszont nem igen hall a Szent Tamási közönség magyar népzenét.
4: A program 21. alkalommal is megtöltötte a Jován Jovanovics Zmáj általános iskola auláját, ahol a műsor után a hagyományokhoz híven éjfélig tartó táncházat tartottak a Duhai Együttes és Csonka Ferenc zenekara kíséretével.
0: Az őseink zenéje című Szent Tamási rendezvényről Vörös Gábor tudósított. Köszöni a figyelmet a szerkesztő, Krnácserika.